0: 好 ，E Q， 好幸福，幸福里邀请您一起 Q 幸福。嗨， Hi, 欢迎大家回到一起 Q 幸福频道，我是玉芬。今天在节目中与我们相会的，再度的邀请到了佩慈心理师，嗨，佩慈。Hello， 大家好，我是佩佩老师，充<笑>满活力的佩佩老师再度的来到了我们节目上了。<笑>这次再度邀请到黄佩慈临床心理师来到节目上，是因为呢上一次佩慈心理师来到节目上之后，哇，获得大家的欢迎，大家都好喜欢佩慈心理师的分享，而且啊佩慈心理师的声音真的好好听哦，所以我们今天就再度的邀请到了佩慈来到节目中。以防呢有人今天是第一次呢见到听到配置心理师好听的声音，我要再跟大家重新介绍一次配置心理师哦。配置心理师他除了是幸福里的专业讲师之外呢，他同时也是台南市的社区跟学校里面进行服务的心理师。他擅长处理的呢是从学龄前一路到青少年各个阶段孩子的注意力训练啊，情绪行为困扰处理。等等各方面的问题，所以呢，上一次我已经跑给配置信，是一个大家常常敲完想知道的问题，叫做呃，就是孩子暴怒的时候要怎么冷却？如还没有听到这场节目的，欢迎呢在搜寻看看这一集的节目。这一次呢，我一样要再给配置信，理是一个很大的挑战哦，也是一个常常被问到的问题，你准备好接招了吗？我想我
1: 应该是准备好
0: 了，<笑><笑>上一次还有一点紧张呢，这一次呢？没错。哦。看到大家热情的回应之后呢，看起来就是觉得哎、欸，可以可以可以，所以我也觉得你一定可以的。我这次要问你的问题是、嗯、有家长提到说孩子他不太会控制自己的力道，常常一不小心就太大力，弄得人家都不太高兴、不舒服。这个我自己也在治疗室里面常被问到，就很多孩子他对力气的控制不是那么的好，所以就是要怎么样可以教孩子去控制好他的力气呢？
1: 对呀、啊，这个问题我也好常遇到哦，就是我们在。嗯对，在治疗所或是在社区、学校，其实也常常这样子。孩子就是呃，做什么事情都很容易比较嗨啦，动作大一点啦。即便哦是跟别人玩的很高兴，嗯、但是到最后常常也会被告状、嗯、说他怎么弄到我了，他弄伤我了。他们自己也觉得蛮无辜的，<对><笑>就是
0: 乐极生悲啊！真的不是要攻击别人，可是就一个嗨了，结果别人就不高兴了，别人就哭了，这样，然后自己都还不知道发生什么事情。
1: 没错，哦，所以我们遇到这个问题的时候，哎，或许我们也可以想想看哦，孩子到底是故意还是不故意的？嗯、因为我们常就是被告，我们是被告状的那一个家长，就会比较想想说啊，怎么办？我的孩子怎么会会做这些事情？然后就会开始想、嗯、怎么了，怎么了？但是我们也需要先弄清楚，就是，哎，孩子做这件事情是故意的呢，还是不是故意的？那不是故意的，有可能有一些状况是他不太能够控制，因为学龄期的孩子他们还在学习怎么去控制他的力道，学习去控制他生活上面的一些行为的状况、情绪的状况，他们都还在练习，所以有时候可能是真的是不小心的，嗯。
0: 这对很多家长来说很难接受哎，大家都会觉得小孩已经这么大了，怎么可能不会控制自己？手就在你身上啊，你要用多大的力气，自己怎么可能不会控制？孩子真的有可能到小学了还不太会控制自己的力气吗？哎，我跟你说，可能不只是
1: 小朋友，大人也有可能哦。<笑>原因是为什么呢？原因有可能是因为注意力的关系，因为啊。当你情绪很嗨，又或是你在一个很开心，有时候不见得是开心，有时候当你有一个情绪出来的时候，你的注意力的资源是会被占据的，所以你的，呃，你可能就变得比较，嗯、呃，少去注意到环境发生了什么事，所以会不小心去弄到别人，或是不小心弄到了什么事情。有时候我们自己也会发生这样子的状况。
0: 嗯，哦， oh, oh, 你这个提醒真的很多人没有想过、欸，哎，就是说原来力气的控制跟注意力也是有一点关系的，也就是我们好像可以分配的注意力就这么多，那如果我们的情绪比较高涨的时候，不管是太嗨啊、太紧张或太什么的，所以我们就会把很多的注意力的分量拿去放在这些情绪上面，于是我们去注意自己力气的注意力就变少。
1: 没错，所以他们就变得比较难去注意到环境发生了什么事，所以他们也常常会、oh. <笑>发现哇，<笑>哎
0: ，怎么了？他自己其实也蛮错愕的，的。所以这个不可控制其实不是不能控制自己的力气，而是在那个状态底下自己没有足够的注意力去控制了。
1: 嗯，也可以这么说。嗯、其实他是没有足够的注意力的资源，让自己去。嗯注意到环境发生什么事，以至于他没发现嘛？那没发现，但就没有办法去做控制这件事情啊。因为大脑做不出他不会的事，或是做大脑不知道他不会的事情
0: 。哦、嗯<哼>，嗯、这个啊，我相信对很多的家人来说，也都是哇，我有一种耳目一新的感觉。原来日记的控制还不只是肌肉力气、手的动作的控制，它还包含了大脑的一些功能上面。那如果是这样的话，到底要怎么教这些常常一出手不小心就把别人弄伤弄哭的这些小朋友来控制好自己的力气呢？嗯
1: ，如果是要教他怎么控制力气这件事情啊，我也会蛮建议先从一件事情开始。既然我们知道他跟注意力是有关系，那我们第一步可以先教教孩子怎么观察，教孩子如何观察可能会是第一步。嗯，哎
0: ，注意力要怎么观察呀？
1: 哎，有时候啊，事情发生的状态，呃、状况下，我们可以先协助孩子自观察一下自己，哎，发生了什么事？就是我们先不急着去帮孩子说，哎，你怎么了？为什么这么做？或是哎，你刚刚做些什么事？有时候我们只是停下来说，哎，发生了什么事情？你自己有发现吗？又或是哎，怎么了？然后让他自己去，哎。先停下来观察一下，哎，对啊，我自己怎么了？刚刚到底那一拳是怎样，或是哎，我刚刚那一脚到底是怎样
0: ？嗯,嗯、欸你，你提到一个，我想到很多这样在或大人，不仅仅是讲的时候是学校老师啊，或者其他的大人，我们在看到孩子，比如说一不小心出手伤了人家，我们的第一句话可能是你为什么要这样子弄他，或者是。嗯你为什么要打他？然后孩子就会觉得很我才没有打他，我才没有弄他，于是就陷入了一个啊，你明明就把人家弄伤了这样子的没无效的争论之中。对，没错。那你这个提问其实是可以不一样的。我们的问题是，嗯、你刚刚怎么了？发生了什么事情？嗯,嗯，这样好像就开启了不一样的路径了
1: 。对呀、啊，而且一部分也是。给孩子有机会去澄清他自己的状况是怎么样，然后一部分也帮助孩子去练习、嗯、观察自己的状态。所以有时候我们不急着去下结论，又是不急着去帮孩子标定他到底发生了什么事，反而是多了一个机会让孩子去做练习。嗯
0: ，哇，这真的好重要。所以比如说，我们问孩子说：“刚刚怎么了？”他为什么为什么会打到他？那也许孩子就会开始去想哦，我刚刚只是要把东西拿给他，但好像太大力了。嗯、这时候孩子就有机会去注意到自己的状态
1: ，没错，嗯，哦，而且孩子其实在弄到别人的当下，他自己可能也很挫，也很挫折。然后，当我们已经先把它标定，他是那个方向的走向的时候，他就自己也不晓得发生了什么事，然后就被骂了。那他其实也会有一些情绪在那里。
0: 哦，哎，这真的耶。如果孩子其实自己已经有一些挫折，可是我们却急着去指责他的时候，孩子反而没有办法透过这种挫折的经验，然后重新去调整自己的行为，就会开始为了因为被指责带来的不舒服而需要去照顾自己，然后就会开始有一些比如说抗议啊、反对啊对之类的。嗯
1: ，对。然后家长就会或是老师就会开始觉得，哦，你在狡辩吗？但是你刚才就动手，<对>然后又开始一个无限回圈了，
0: 他在那边变，他在那边回嘴，呵
1: 呵<笑>没错。所以孩子孩子犯犯错的时候，反而是一个机会，就是他出手不管是不是小心或不小心，他的确让别人受伤了，这的确不是一件好的事情。他嗯、呃、他的确有可能是一个错误，但是错误其实就是学习最好的一个机会。他刚好有个机会可以去练习怎么表达他自己。
0: 哎、欸，可是这样就会有家长提到啊，那难道别人的小孩或者我们家是那个常常被不小心攻击到的小孩，我们就活该要承受这些，让他去练习吗？我们就要当那个沙包吗？当然也不是哦。嗯、那
1: 要怎么办？要怎么办呢？嗯、应该是说，对呀、啊，孩子遇到了这个状况，他也真的的确发生了。所以说，我们也要试着教孩子怎么去道歉，怎么处理跟别人之间的关系。我不是故意的，没有错。但我的想法、我的用意跟我的行为，的确，嗯，是不同的事情。我的行为的确也做出了一个让别人受伤的事，所以或许我们也可以试着带着孩子去跟别人解释、跟说明自己的状态，也让身边其他的人知道说：哦，我的孩子不是故意的。然后我。为什么当下会做出这个反应？可能是因为什么原因？也让别人去了解自己的孩子发生了什么事
0: 。嗯，所以这个其实道歉是重要的，所以也并不是说啊，他就是这样，他力气就是还不会控制，所以大家要体谅他，并不是。这样子去为孩子的行为开脱，而是孩子真的弄伤了别人，或真的造成别人的不舒服，他还是需要学着为自己的行为去道歉，然后去修复他跟别人的关系。嗯，没错、嗯、没错<錯>，了解。所以我们，你刚刚佩子心理师刚刚跟我们说，第一个方式是。要教孩子去观察自己发生了什么事，所以我们要问孩子说刚刚怎么了？为什么你会打到他？或者刚刚为什么会发生这样的事情？第二个是，如果他真的弄伤了别人或搞砸了事情，我们要带着他去道歉。而且你说到的那句话，刚好是我自己我自己做很多正向家长的课程啊，里面正向家长很关键的一句话就是“错误是学习的好机会”嘛。那就是透过这些一次一次的事情，我们怎么样子让孩子从中可以学到真正未来会用到的能力？这个好重要。对呀、啊，没错。那如果我们真的还是希望孩子好好的学会控制自己，他已经知道自己啊，我刚刚就不小心，我知道我自己有的时候就会太大力，那我也知道要怎么道歉，那我总是要学会怎么控制力气啊。那有没有什么方式可以让孩子开始学控制好力气呢？嗯，对呀、啊，我们也可以想想，哎，控制好力气
1: 需要什么样子的大脑能力呢？其实就是所谓我们讲的冲动控制的练习。又要让孩子学习怎么踩刹车，大脑里面的刹车。嗯、但是你可以把大脑的一个功能，把它想象它是一个心智肌肉的概念，就是我们所谓的 mental muscle。哎，肌肉是什么意思呢？其实跟我们身体的肌肉的概念很像哦，就很像是我们要练二头肌、三头肌的时候，我们可能就要举哑铃练手臂，嗯、或是练核心，只要做仰卧起坐。<笑>你想练哪个部位，你就要做什么样子的动作嘛。
0: 这让我想到一个画面，是那大脑健身房。我说<对>，<笑>哦、没错，练不一样的功能。
1: 对，大脑健身房，嗯、没错，就是这个概念。所以，嗯、呃，孩子会有。力道没有办法控制这件事情，是因为他们意志的能力，或是冲动控制的能力，他还在掌握当中，或是他还不太熟悉怎么去拉他那个手刹车，所以他是需要去做练习的哟。那这个练习怎么开始呢？那个第一步也是从意识到自己需要踩刹车开始，嗯、但是你要踩刹车，总得知道你的刹车是在左边还是在右边呢、啊？所以他得观察自己的状态，这一定是第一步。嗯那知道了自己的状态之后，我们就会要开始让孩子去练习，说，嗯，什么时候需要停一停，然后什么时候是需要踩刹车的，然后踩刹车的时间可能有多长，然后让他自己要预先做一些准备。所以日常生活中，嗯、我们有时候会很急着要赶快去处理一件事，但是急的本身就是一个速度，那踩刹车本身是要让这个速度缓下来啊，所以有时候我们。可能也需要把我们的步调开始放慢，然后也让孩子去学习。哎，有时候不是慢就是不好的，有时候慢其实也是必要的哦。有时候慢下来，可以让自己观察更多，然后也比较能够有多一点的时间去踩刹车。所以有一个概念蛮好的是关键三秒，有时候多那三秒钟，让自己的大脑有足够的时间去判断。哎，我要踩刹车了，还是说，哎，我需要继续执行我的动作下去，让他自己。呃，先缓缓哈，在脑袋里面先停个三秒钟，然后判断自己，哎，要往下做还是继续嗨下去，然后他可以去做一些选择。所以，嗯、呃，冲动控制平常其实是可以练习的。日常生活中跟别人玩的过程中，或是说，呃，有可以用一些游戏的状态让他去练习冲动控制这件事。嗯
0: ，常常会有人提到那个心脏病的游戏，这是一种吗？对。<笑>
1: 也是哦，呵呵心脏病就是你看你看到的，你要很注意在那里面，然后你要准备拍下去的时候，你就要意识到，哎呦，这个是可以拍的还是不可以拍的，所以你也需要有观察的能力，嗯、然后你也需要踩刹车的能力。哎，不是哦，所以你要忍住。嗯、对，这个心脏病也是可以练习的，或是一二三木头人也可以，就是啊，有一个很明确的是，哎，时间到咯，那我需要停住，我本来在跑，那我需要停着。这个也可以，所以日常生活中这些游戏也可以帮助他们做冲动控制的练习。嗯
0: ，所以其实讲到练习一些能力的时候，并不是那种很枯燥的，就是来训练上课之类。常常我们也可以透过一些游戏跟孩子一起练习这些重要的能力。嗯、所以呢，刚刚我们提到说，对呀、啊，很多孩子都会有这种力气控制的问题，但是我们从让孩子先观察自己到底发生什么事情，然后意识到自己哦，原来力气的控制没有那么的好。那该修复的去修复。那平常日常的生活里面，我们也要带着孩子去练习这些冲动控制，让他的这个大脑里面的肌肉能够更强劲，然后在需要拉住自己的时候有力量可以拉住自己。
1: 嗯，没错，没错。
0: 哇，今天的分享真的太实用了！谢谢佩慈老师再一次的跟大家分享了这个很多家长会好奇的地方。那在今天的节目之结束之前，我一样想要邀请佩慈老师给大家一句话，让大家可以带在身边，常常回想起来，然后帮助自己。你会可以跟大家说些什么呢？嗯。我我
1: 想要跟大家说的是啊，我们在处理任何行为之前，都不要忘记情绪的连接，就是孩子出现的这个情，这个无法控制力道的状况，他当下自己本身也可能是慌张的，所以不妨我们也把自己的步调放慢一些些，听听孩子怎么说，让孩子也有表达自己的机会
0: 。这个好重要哦，就是我们需要听听孩子，让孩子有机会表达自己。这个我们刚刚虽然在讲的是力道的控制，但是其实呢，这背后还是有很值得去了解跟聆听的地方。那再一次的谢谢佩芝再度的来到我们的节目上。如果大家也跟我一样很喜欢佩芝老师的分享的话，欢迎在各个平台上面留言，让我们知道。如果你也有一些问题想要提问，邀请协会里面的心理师们来跟大家分享的话，也可以在各个平台上面跟我们提问哦。那我们今天节目就到这边。那欢迎。您继续锁定我们频道，我们下次见喽，拜拜，拜拜。一起 Q 幸福，台湾幸福力情绪教育推广协会制作，欢迎您持续收听。